0: Stel je voor dat jij en je partner allebei gezond zijn... en jullie hebben een gemiddelde intelligentie. Zou jullie je embryo genetisch willen modificeren... zodat jullie kind veel intelligenter is dan jullie? De podcast Theologie gaat over wat er vandaag speelt in kerk en theologie. En dit is de eerste aflevering van deze podcast. We willen delen, inspireren en verdiepen... Mijn naam is Elsbeth Gudeke en mijn vaste sidekick is Mark de Jager. Ja, en over die vragen, bijvoorbeeld wat je zou doen aan de intelligentie van je kind... praten we met Maarten Verkerk, auteur van het recent verschenen boek... Morgen wordt alles beter. Geweldige titel. Hij promoveerde twee keer, heeft gewerkt in research, fabricage, psychiatrie en innovatie in de zorg... Emeritus Hoogleraar Christelijke Filosofie aan de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht. Op dit moment is hij senator voor de ChristenUnie en hij was onder andere lid van de bekende commissie Schnabel over voltooid leven. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen, vijf kleinkinderen, houdt van joggen en van koken. Hartelijk welkom, wat een uh, opzomming hè?
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: <laughs> koken, wanneer uh, voor het laatst gedaan en wat... Uh... Stond er op het uh, programma?
1: Nou, ik heb afgelopen weekend uh, voor het laatst uh, gekookt. En wat we toen hebben gegeten is uh, asperges met ham in, uh, en kaas uit de oven. Kijk, dat klinkt heel goed. En bent u echt zo of ben
0: je echt zo'n mannenkok die dan heel veel rommel maakt... en de keuken aan de vrouw overlaat om op te ruimen? Of uh, nee. <laughs>
1: uh, wat ik heel irritant vind als ik aan het koken ben... als er overal troep staat, want dan kun je niet lekker snijden... en kun je niet lekker bezig zijn. Nee. Dus gedurende het koken ga ik af en toe de zaak opruimen. Goed, mevrouw helpt ook wel eens met opruimen. Ja. Maar goed, ik doe dat ook vaak zelf en uh, daar is ook niks mis mee.
0: Nee. Nou kijk, dat is uh, my kind of cock.
1: Oké, okay, hartstikke goed.
0: Nadenken over de mogelijkheden van gentechnologie. Als ik dat als eerste hoor, dan denk ik altijd, ja, ik weet dat het belangrijk is. Maar ik, het lijk, ik vind het ook zo ingewikkeld en ook best wel een klein beetje saai. Waarom is het toch belangrijk dat we dat doen?
1: Nou weet je, het is een wetenschappelijke ontwikkeling die ongelooflijk veel mogelijkheden geeft. Die geeft mogelijkheden om in te grijpen in onze genen, in ons DNA, in ons erfelijke materiaal. En een van de belangrijke toepassingen daarvan is dat we erfelijke ziekten zouden kunnen genezen. Of dat we ook mensen met kanker, met bepaalde type gentherapieën, dat we die kunnen genezen. Dus deze ontwikkelingen hebben geweldig potentieel.
0: Ja, dus we kunnen er niet omheen eigenlijk. We kunnen er niet omheen. Om het eens even te definiëren, wat is het, gentechnologie? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Waar hebben we het over?
1: Nou, Wat je eigenlijk doet, is dat je ingrijpt in de DNA, de erfelijke structuur van mensen. En dat kun je in principe op twee manieren doen. Stel je voor dat ik een bepaalde ziekte heb. En die wordt ook mede veroorzaakt door een defect in het gen. Dan kan ik een bepaalde behandeling krijgen. Waardoor dat gen als het ware gerepareerd wordt. En als het gaat over een embryo dan hebben we een prachtige, heel veelbelovende technologie... waarbij je stukjes DNA, verkeerd-DNA... uit de erfelijke structuur van het embryo knipt... er een goed stukje terugzet. En zo, dat is de gedachte, dat je dan een embryo krijgt... wat op gezonde wijze zich zal kunnen ontwikkelen. Ja.
2: En, en betekent dat dan ook dat uh, als ik heel graag kinderen met bruine ogen zou willen... dat ik dus ook hun DNA, wijs van spreken, straks kan veranderen... en dat ze krijgen andere kleur of ik wil zelf heel graag kunnen hardlopen, dat ik mijn DNA zo verander, dat ik opeens razend
1: sportief word? Of gaat het niet zo ver? Nou, theoretisch wel, en dat is de hoop natuurlijk van alle biologen. Maar als sommige van onze eigenschappen bepaald worden door 10, 20, 30, 50 of 100 genen, dan wordt het toch wat moeilijker. En verder blijf je altijd een sterke interactie hebben tussen de genen en de omgeving. Dus de praktijk is toch wat moeilijker dan de gedachten die wij hier hoopvol over hebben.
2: Dus ik moet mijn hardlopen, wel blijven trainen, zeg
1: maar, anders dan... De... Mijn suggestie is om dat wel te doen, ja.
2: En je kind daar ook onmiddellijk uh, aan te blootstellen,
0: Precies, ja. Precies, ja. We hebben natuurlijk op dit moment... te maken met een, uh, met een coronapandemie... waar we al ruim een jaar in zitten. Zou zo'n gentechnologie daar een rol in kunnen spelen? Of, of is dat te,
1: te ver gedacht? Nee, die speelt al een klein beetje een rol. Omdat bij uh, verschillende vaccins... worden ook gentechnologieën gebruikt... om het goede vaccin te maken. En dat zijn de m. RNA-vaccins en daar wordt dus gentechnologie gebruikt. Dus
0: Janssen en AstraZeneca zijn dat, hè? Ja. Ja, precies. En dus maak je die vaccins met behulp van die gentechnologie?
1: Gentechnologie wordt gebruikt om het goede vaccin te maken.
0: Ja, dus daar mogen we eigenlijk wel heel dankbaar voor zijn. Precies. Ja, ik hoor ook wel wat mensen daar dus bezwaren tegen hebben... Gaan dat, gaat dat ook richting de bezwaren die jullie ook in je boek aangeven tegen gentechnologie? Of is dat een ander soort bezwaar wat dan klinkt?
1: Nou, kijk wat een aantal mensen zeggen. En eerlijk gezegd, als ik dat aan microbiologen vraag, die zeggen allemaal dat is verkeerde informatie. Dat is niet waar. Is dat men zegt dat het vaccin ingrijpt op onze genetische structuur. Dus dat van gezonde mensen die het vaccin krijgen door. ...het vaccin, de genetische structuur wordt veranderd. Hm. Nou, dat is gewoonweg niet waar.
0: Nee, dat is dus een van de, hoeveel, van de dingen die je kan scharen onder fake news misschien. Precies. Ja. Gentechnologie nu, in deze tijd, waar wordt het voor gebruikt? Waar kunnen Mark en ik als gewone burgers... Hè, ...dat zijn we toch Jazeker, Mark... Ja, ja. Waar, zou, waar, kunnen wij, ...waar zouden wij het in ons leven tegen kunnen komen?
1: Nou, een van de manieren waarbij het in je leven tegen zou kunnen komen... ...dat als je bepaalde type kankers hebt die ook mede veroorzaakt worden door bijvoorbeeld spontane verandering... in de genetische structuur van de mens... dat er dan therapieën zijn waarbij je die kanker kunt bestrijden. Ja. En dat kan niet met een aantal huidige therapieën. Nou, dus dat
0: is al iets, mochten wij zo'n kankervorm krijgen... daar zouden we heel blij mee kunnen zijn.
1: Daar kun je inderdaad heel blij mee zijn. Ja.
0: Zijn er nog andere momenten in ons leven waarin we het tegen kunnen komen?
1: Er zijn ook bepaalde andere ziekten... Rond hart- en vaatziekten. en nog andere ziekten. waarbij dat ook mogelijk is. Ja. Maar ik weet dat niet precies. Hoe nee, dat is wat voor uh, te ver. In dat te
0: technisch. Dus op dat vlak wordt het ingezet. Waar ja. zien we het nog meer in de samenleving? Of nou, de er
1: wordt nu ook breed ingezet. op onderzoek doen naar. Uh, wat, wat ze noemen chimbaan-technologie. Dat is dus ingrijpen. in de genetische structuur. van embryo's. En daar ook verkeerde genen of genen die bepaalde ziekten veroorzaken, uh, om die eruit te knippen en dan daar een gezond gen in te zetten. Ja. Dat is een andere toepassing.
2: Ja, Dat klinkt best wel revolutionair allemaal. En is het dan zo dat in het onderzoek er heel veel aandacht is voor wat is er allemaal mogelijk? Of hebben de vragen die ook in jouw boek naar voren komen, de ethische vragen, de theologische vragen, hebben die ook een plek daarin? Of is de focus eigenlijk alleen maar
1: als je naar de wetenschap kijkt op wat er allemaal mogelijk is? Nou wat heel leuk is, voor ons boek hebben we, uh, hebben we op een gegeven ogenblik is het gelukt om via een andere auteur twee vooraanstaande wetenschappers in dit veld te interviewen. En we hebben hen gevraagd, joh wat gebeurt er allemaal in jouw vakgebied? En we hebben hen gevraagd, van nou, waar zie jij ook ethische en morele grenzen? En dan zie je dat allebei die wetenschappers heel betrokken zijn bij patiënten. Wij willen patiënten helpen. Maar zich ook beseffen dat er ethische grenzen zijn. En dat je soms ook als beroepsgroep de vraag moet stellen. Moeten we dit nou wel doen of moeten we dit nou niet doen? Ja, dus het zijn niet alleen maar kille
0: klinische wetenschappers die in hun, uh, hun blinkende laboratoria, zo stel ik me dat dan voor, alleen maar met de techniek bezig zijn. Ze denken ook echt wel na over de ethische vragen
1: die dat uh, omringt. Nou het zijn Ongetwijfeld, het zijn zeer intelligente wetenschappers en zeker ook in blinkende laboratoria. Maar zij stellen zich ook echt die vragen. Want ga bijvoorbeeld kijken naar kiembaantechnologie. Ja, dat klinkt zo'n kiembaantechnologie? Ja, nou dat heeft te maken dat je met een bepaald stadium van het embryo... dat je dan een verandering in de genetische structuur aanbrengt. Mm -hmm. ja. De genetische informatie. Ja. Uh, stel je voor dat je gewoon op één plek een gen eruit wil knippen... wat voor een bepaalde ziekte zorgt... Maar als op andere plaatsen in onze DNA structuren zijn die heel sterk lijken op dat gen, dan zou daar ook iets weggeknipt kunnen worden. Mm. En nog op meerdere plekken. Mm -hmm. Nou, dan is gewoon de vraag, als je dan op al die plekken een gezond gen zet, wat betekent dat voor de totale genetische structuur en wat betekent dat voor de uitgroei van het embryo? Ja. Het is een
2: beetje als een, een Ikea-kast die in elkaar zet en waarbij als je één schroefje verkeerd zet dat ook op allerlei andere plekken dingen gaan veranderen. Zo klinkt het tenminste een beetje als je het zo beschrijft. Nou,
1: als je dat beeld wil gebruiken, ja, ja, dat gebeurt er. En dat betekent dat als je de vraag stelt, wat is de ethische verantwoordelijkheid? En wij spreken hier over het motief van de voorzichtigheid. Van wees heel voorzichtig, want je bent bezig met in te grijpen in de, menselijke, in de genetische structuur van mensen. We zeggen niet dat het niet mag, maar we zeggen wel, wees ongelooflijk voorzichtig. Want je gaat iets veranderen wat het leven van het kind... wat uit dat embryo groeit en van die volwassenen later volledig kan bepalen. Ja.
0: Nou, over die bezwaren komen we ook in het tweede deel van dit gesprek nog, uh, nog te spreken. Maar even nog een, uh, een laatste vraag ter afronding van dit eerste deel. Tot nu toe hoor ik eigenlijk alleen maar voordelen. We kunnen ziektes bestrijden. We kunnen defecten in embryo's herstellen... Uh, we kunnen zorgen dat er vaccins komen tegen corona. Uh, ja, ik, ik, ik vind het wel uitnodigend klinken eigenlijk die
1: gen-technologie. Of ben ik dan te optimistisch? Nou weet je, er is niks mis met uh, optimisme. Uh, toen wij dit boek gingen schrijven, hebben wij ook onszelf afgevraagd. Hoe gaan we er ook ethisch naar kijken? En het eerste motief wat wij hebben benoemd, is het motief van de vooruitgang. Uh, ik heb jaren wetenschap gedaan, pak wel veertig jaar. En wat je altijd ziet is dat als je wetenschappelijk onderzoek doet, dat op een gegeven ogenblik vind je dingen die heel goed zijn voor mensen of die heel goed zijn voor onze samenleving. Er zijn altijd neveneffecten. En als je wetenschappelijk onderzoek doet naar het menselijk lichaam en de biologie, dan weet je dat je vroeger of later oplossingen vindt voor gezonder leven, voor herstel van ziekte, voor andere verbeteringen van de mensheid. En daarom sta ik ook in principe heel positief ten opzichte van dit soort onderzoek. Het is hartstikke spannend. Ja. Nou, straks meer daarover. Maar eerst gaan we
0: naar iets anders en dat zal u niks verbazen. We gaan het hebben over boeken. Een van onze andere vaste gasten is Gert-Jan van Rietschoten. Hij is eigenaar van een boekhandel, dus dan weet je natuurlijk heel goed... wat er allemaal aan nieuwe boeken zo op de markt komt. We gaan eens luisteren naar hem en uh, horen welke boeken hij voor ons heeft uitgekozen. Welkom, Gert-Jan.
3: Dankjewel, Elsbeth. Ja, drie mooie boeken heb ik voor je. Ik begin graag met de nieuwe, veelverkochte uitgave van Rob van Houwelingen... Hemelse reisbegeleiding. Engelen passen me lastig in het wereldbeeld van de moderne rationele mens... Kunstenaars hebben over het algemeen meer ook voor engelen. Zo werd de auteur geïnspireerd door de sculptuur die op het Sint-Pietersplein werd geplaatst. met een levensgrote boot met vluchtelingen. Daarboven waren nog duidelijk zichtbaar engelenvleugels van een van de vluchtelingen. Ook mij trof onlangs zo'n kunstuiting. Ik zag de afbeelding waarop Charlie Mackesy, de auteur-kunstenaar. achter het boek De Jonge de Mol: De Vos en het Paard, de begrafenis van Prins Philip portretteerde. Hij tekende de Britse Queen Elizabeth die vanwege de coronamaatregelen waarschijnlijk alleen moest zitten, maar op dat moment werd gekust door een engel. En precies dat is wat de engelen ook in deze tijd nog doen, zo onderbouwt van houwelingen in zijn boek. Want engelen worden uitgezonden om de gelovigen op aarde bij te staan. Wat het boek de lezer brengt is allereerst verrassend veel kennis over het werk van de hemelse dienaren, maar het geeft daarbij meer oog voor wat er ook in onze samenleving nog te bespeuren is aan vingerafdrukken en sporen van deze hemelse dimensie. Een tweede uitgave die ik graag even omhoog houdt is Koninklijk Rijk door André Troost. Wat mij als boekhandelaar, maar ook als lezer betreft, kunnen er niet genoeg verhalen worden verteld. Verhalen die boeien, uit het leven gegrepen zijn, de mensen raken en ze niet loslaten. En in dit boek leest en hervertelt André Troost 24 vertellingen van de Heer Jezus zelf. De bekende gelijkenissen, kort en bondig vertaald naar moderne plaatjes met praatjes. Hij overdenkt die gelijkenissen en spoort aan tot overdenken. Daarbij deelt hij moderne en bijpassende citaten, plus een blijdenis en ook een lied. Een prachtige aanvulling op wat André Troost vertelt zijn de rijke illustraties van Jedi Noordegraaf. Zo wordt ieder hoofdstuk en iedere gelijkenis een veelkleurige beleving waar ieder persoonlijk in aangesproken kan worden. Ten slotte, wanneer je in de boekhandel toch bij de plank staat met boeken van deze theoloog en dichter, neem dan van André Troost nog zijn nieuwste bundel met verzen te hand. Het gaat om mijn armen om je heen, verse, verlichte en donkere dagen. Het is een, als ik het zo mag zeggen, coronabundel... die troost en uitzicht geeft in moeitevolle dagen van nu. Maar houd het boek binnen handbereik ook nadat je je inenting hebt gekregen. Want een boek kan op onvermoede momenten nog veel voor je betekenen.
0: Ja, dankjewel, Gert-Jan van Rietschoten... Mooi hoe jij even drie boeken onder onze aandacht brengt. En die boeken die zijn uiteraard te krijgen in de eigen boekhandel van Gertjan van Rietschoten. Via de website van Rietschoten.nl en natuurlijk ook bij de boekhandel in uw buurt. En koop vooral lokaal, zeker ook als het om de boekwinkel gaat. We gaan terug naar onze hoofdgast Maarten Verkerk. Over het boek spreken wij wat hij samen met anderen schreef. Morgen wordt alles beter. En als ik wij zeg, dan bedoel ik Mark de Jager en ik. Uh, Maarten, uh, jullie boek is, moet ik zeggen, voor een boek over gentechnologie heel toegankelijk. En dat heeft er ook mee te maken dat jullie het heel praktisch maken. Uh, jullie komen met voorbeelden en ook... Bijvoorbeeld met uitstapjes naar science fiction. Dat is wel heel, heel, heel bijzonder. Hoe kwamen jullie daar nou
1: bij? Nou weet je, een van de hele leuke dingen bij science fiction. Is dat ook filmmakers zich heel wezenlijke vragen stellen. Over technologie. Over zingeving. Over uiteindelijk ook religieuze vragen. Over de vraag wat is de mens? Wat is de bestemming van de mens? En wat science fiction schrijvers en filmmakers wat doen, is dat ze de vraag stellen, wat if? Wat gebeurt er als, puntje, puntje, puntje. Hmm,
0: ze laten nou, hun fantasie gaan. Precies. Ja.
1: En er zijn er meerdere die hebben gezegd van, nou wat gebeurt er nou als wij met gentechnologie mensen kunnen veranderen? En hoe moeten we daar dan naar kijken? Nou, dat is ontzettend boeiend, omdat ze heel wezenlijke vragen aan de orde stellen. Er is bijvoorbeeld de film Splice, die toen de eerste keer kijk, dacht ik, nou, wat moet ik er nou van denken? Want wat, even, hield je altijd al van science fiction? Ja. ja? oké. Okay, ja. Ik heb met college gegeven ook heel veel science fiction films. gaat toch meteen
0: heel blij kijken nu.
1: Ja, <lacht> Ja, het is iets wat je niet echt verwacht. Nee. Van een ethicus. Een
2: ethicus is iemand die zit in zijn studeerkamer strenge boeken te lezen, maar jij bent dus gewoon science fiction films
1: eigenlijk aan het kijken als deel van je werk. Uh, ja, <lacht> en ook <t> <lacht> tijdens college gebruik ik ze ook, want als je iets dichtbij bij studenten wilt brengen, neem een shot uit de science fiction film van vijf tot tien minuten. Mm -hmm. En ze zitten helemaal direct in de ethiek. Yeah. nou, Dus dat is hartstikke leuk. Maar je was aan het vertellen over één film. Welke, nou, ja. Dat is de film Spice. En toen ik de eerste keer lag, uh, keek, dacht ik van nou... Is hij nou voor of tegen gentechnologie? Wat wil die eigenlijk zeggen? Maar ik had de DVD zelf gekocht met ook alle bonussen. Met ook interviews met de director. Met de filmmaker. En ook de acteurs. En dan zegt ook die filmmaker, ja, ik wil laten zien wat er gebeurt. De hoop die mensen hebben om ziektes te verbeteren, om de mensheid te dienen. Maar ook wat er allemaal mis kan gaan. Ook hoe commerciële belangen een rol spelen. En hij zegt, ik wil geen ethisch oordeel geven. Ik wil dit aan de lezer op een spannende, spannende manier presenteren. En dan zeggen, ga zelf nadenken. Wat vind je ervan? Ja.
0: Heb, je, heb, jij, heb jij, trouwens Mark, heb jij iets met science fiction?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet zoveel. Nee. Zo Gelukkig kwam ook de,
2: de Lord of the Rings of zo, kwam ook terug in het boek. Dus dat, dat, dat was wat meer, lag wat dichter bij mij. Maar ik vroeg me een, een beetje af... dat geen oordeel geven... zit dat ook niet een beetje in het, in het boek zelf. Want jullie leggen dat ook voor eigenlijk aan de mensen. Van, nou, Dit speelt, dit zijn argumenten... die je zou kunnen overwegen. En dan is uiteindelijk het oordeel aan de, aan de lezer. Ik hoorde je dat zo zeggen en ik dacht... Hey, dat herken ik volgens mij wel een beetje...
1: van wat je in het boek ook op een bepaalde manier wel, wel probeert. Ja en nee... Het uh, ja is dat wij het boek zo hebben willen schrijven... dat wij ook in willen gaan op echte argumenten. Welke argumenten spelen nou in het veld? En ook argumenten die je kunt delen... met mensen die een andere levensbeschouwing hebben. En wat je in het laatste twee hoofdstukken ziet... en enkele keren ook als een uitstapje maken... daar zeggen we even ja, wij hebben een kistige grond. Ja, dan komen je we wel tevoorschijn. En dan komen we even tevoorschijn omdat we vinden dat het even moet... Maar als je daarmee begint, dan sla je ook het gesprek dood met anders denkende. Ja. En dat wilden we eigenlijk niet doen. Nee. Nou, dat is gelukt volgens mij. Laten
0: we het eens hebben over um, de criteria. Want die bespreek je uitgebreid in je boek. Die je zou kunnen hanteren bij het toepassen van gentechnologie. En, en eigenlijk al een stadium eer, eerder bij de vraag die je moet stellen. Of je het zou doen of niet. Um, er waren... Een aantal principes die jullie benoemen in het boek... of er zijn een aantal principes... onder andere het principe van goed doen en niet schaden.
1: Leg dat eens uit. Ja, Want die niet... principes die bespreken we even kort in het hoofdstuk over ethiek. Van wat je eigenlijk wil als je medische behandeling begeeft aan iemand... dan moet dat helpen. Dan moet dat goed doen bij iemand. En je mag eigenlijk iemand niet schaden. En wat we binnen de ethische ethiek altijd zeggen... er moet een goede balans zijn tussen wel doen en niet schaden. Kijk, als mijn blinde darm eruit gehaald moet worden, dan als dat niet gebeurt, dan ga ik dood. Ja. En natuurlijk vindt een operatie schadelijk voor mij, hè, want ik word opengemaakt en er gebeurt van alles en ik loop bepaalde risico's. Maar hiervan zeggen we van nou, de positieve effecten wegen heel goed op tegen de negatieve effecten. Nou, wij hebben in dat boek hebben we dat eigenlijk uitgewerkt in drie motieven. Het eerste is het motief van de vooruitgang. Van, hey, denk erom. We kunnen hele mooie dingen doen met deze technologie. En sta daar open voor. Dus niet automatisch nee zeggen. Nee, niet, precies, niet uit principe
0: nee. Ja, precies. Zoals vaak wordt gedacht hè, van gelovigen. Die zeggen altijd nee tegen alles.
1: Ja, nou, <laughs> euh, dat hebben wij dus niet gedaan. Nou. En ons eerste principe is ook dat van de vooruitgang. Het tweede principe is, je bent bezig met mensen. Dus heb respect voor hun menselijkheid. En ga niet met ze experimenteren. En wees voorzichtig. Nou dat is het principe van de voorzichtigheid. En het derde is het principe van verzet. Soms moet je zeggen. Nee dit kan niet. En hier ga je een ethische grens over. Nou wat wij nou proberen. Is dat met deze drie motieven. Ook door ze te onderscheiden. Maar ook door ze in samenhang te zien. Het gesprek over de toepassing van gentechnologie eigenlijk te ondersteunen. Ja. En jij
2: noemt die drie principes. Zit daar ook iets van theologie achter? Is het nou zo dat bijvoorbeeld in het principe van verzet... ook opeens zeg maar even God als schepper om de hoek komt kijken... die dan tegen ingrijpen in de schepping zou zijn? Of zit de
1: theologie er een beetje door verweven? Hoe werkt dat precies? Nou kijk, wat wij in ons voorwoord zeggen... in ieder geval de twee... Redacteur Henk, Jochens en ik. En wij hebben de meeste hoofdstukken geschreven. Uh, wij zijn allebei christen. En als je christen bent. Dan heeft dat ook invloed op je denken. He, want je hebt namelijk ook bepaalde gedachten over. Nou wie is de mens? Wat is de schepping? Uh, wat is de zin van ons leven? En uiteindelijk beïnvloedt dat je denken. Ook over dit soort uh, technologieën. Dus in die zin zit achter alle drie die motieven. Ook een theologie. We zijn daarin wat sober geweest, omdat je anders het gesprek met andere mensen blokkeert.
0: Ja, dus niet theologische verhandelingen in dit boek, om te voorkomen dat mensen het dan meteen terzijde leggen. Want dat is ook wel een vraag, hè? die motieven. Het is eigenlijk een soort denkkader wat jullie aanreiken, ja. van kijk er eens op die manier na. Het zijn natuurlijk motieven die ook uit jullie geloofsovertuiging voortkomen. Vinden die nog weer klank in een samenleving die grotendeels ja, daar, zich daar niet meer in, in beweegt, in dat denkkader?
1: Nou, als je veel rapporten leest, ethische rapporten, en ook science fiction uh, films en science fiction boeken, dan zie je eigenlijk dat deze motieven ook daarin steeds terugkomen. Dus het zijn wel motieven waarmee je het gesprek met andere mensen kunt aangaan. Er is bijvoorbeeld een ethische dialoog geweest in Nederland. En dan zie je eigenlijk deze drie motieven haast in de opmerkingen van mensen terugkomen. Een ethische dialoog tussen wie en wie, was dat dan? Nou, het Raad Nou instituut heeft oh ja. op verzoek van de regering een ethische of een morele dialoog gestart met burgers, met specialisten mm -hmm. over dit onderwerp.
0: Aha, oké. Okay. Heb, heb jij dat gemerkt, Mark? Nee, nee. nee.
1: Ik zit een beetje niks. is een beetje ook wat de kerk eigenlijk, uh,
2: eigenlijk een beetje doet. Ik bedoel, elke zondag als dominee hou ik een ethische dialoog oh, jij met mijn gemeente. Nou, kennelijk
1: zijn jullie allebei niet uitgenodigd. Nee, is nee, nee. Nee. Nou, dat is de enige conclusie die ik ga trekken.
0: Dat geeft ook niks, maar... Wat, wat je zegt is dat deze motieven, die, die komen ook wel degelijk in een breder, uh, in een breder verband ko komen die naar boven, als je het over dit soort onderwerpen hebt.
1: Ja, en uh, neem even, even het tweede motief, het motief van de voorzichtigheid. Wat je ziet bij, in de medische ethiek, als het over behandelingen gaat, en daar refereerde je net al even aan, dat ook medici heel zorgvuldig redeneren, wat zijn nu de effecten van bepaalde behandelingen. En een heel mooi voorbeeld is kwetsbare ouderen. Als ik een hartprobleem heb... dan zal men zeggen, nou, die man is nog gezond. En die gaan we gewoon op de operatietafel leggen... en we gaan lekker opereren. Mm -hmm. Als iemand kwetsbaar is... dan kan de operatie te zwaar zijn voor het kwetsbare lichaam. En dan moet je zeggen... nou, ik wil zorgen voor die kwetsbare ouderen... maar ik ga niet opereren. Dus je zit heel voorzichtig te wegen... Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen van een operatie? En wat is goed voor die specifieke persoon? Ja. Nou, dat is nou precies dat motief van de voorzichtigheid. Ja. Dus u rijken de, de denkkader aan.
0: Um, kijk, het streven naar een beter mens... daarvan zou je natuurlijk ook wel kunnen zeggen... Uh, dat is ook eigenlijk misschien wel een heel christelijk motief. Want dat is toch ook wat God met ons wil. Ons steeds beter maken. Of vergelijk ik nu appels en peren?
1: Ik zie een nou, lachje van. Ja, kijk. Nou, kijk, als een theoloog mij dit uh, de vraag stelt, dan zou je kunnen zeggen: Nou, gaat het om de vernieuwing van de mens. Hè? Dat de mens niet meer vol zonde zit. Ja. Dat de mens gewoon heel respectvol met God, de schepper, omgaat. Met zijn medemensen omgaat. Nou, tot bloei komt. Tot bloei komt. Nou, ik ben me niet bewust dat we daar al geen technologie voor hebben <lacht> dat we dat uh, realiseren. Uh, wat je wel ziet in science-fiction films... ook de gedachte dat je zo de mens kunt manipuleren... dat hij bijvoorbeeld veel harder uh, kan lopen... veel sterker is, et cetera, et cetera. En eigenlijk in een van de eerste science-fiction-romans... Frankenstein, vind je dat motief al terug. Dat loopt niet helemaal goed af, hè? Nee, dat <laughs> loopt niet helemaal goed af. Nee. Maar weet jij ook wat het grote probleem is... van die mens die Frankenstein maakt... Ik heb pas namelijk dat boek nog eens gelezen. En die Frankenstein die maakt een mens die anderhalf keer zo groot is dan een gewone mens. die ook toch wel een beetje lelijk is. die wat houterig is. maar die heel hard kan lopen, heel sterk is en een aantal andere dingen heeft. Hij heeft geen wederhelft. Er is geen vrouw. Hij kan met niemand een relatie opbouwen. Er is geen hulp aan zijn zijde. Er is geen hulp aan zijn zijde. <laughs> en wat hij nou wil is een hulp aan zijn zijde. En. Die Victor Frankenstein die hem gemaakt heeft, die weigert om nog een tweede te maken. Dus dat, dat diepe motief, die eenzaamheid van die man, die komt niet tot zijn bestemming. Dat is het grote motief van de roman Frankenstein. Ja. En dat raakt denk
2: ik ook wel een beetje aan een van de vragen die jullie ook rondom gentechnologie misschien wel... Uh... Uh, bespreken. En dat is dat het soms best lastig is om te, te bepalen ook wat kwaad is. He, dus kijk, bij, bij, bij een ziekte als Huntington of bepaal, bij bepaalde kankers kan je wel aanwijzen van wacht even, dit willen we graag uit de, uit de wereld helpen. Maar als je daadwerkelijk over het verbeteren van eigenschappen hebt of over het uitbannen van bepaalde genetische eigenschappen of geestesziektes of, of wat dan ook. Dan wordt het opeens een stuk ingewikkelder van wanneer is iets nog echt een
1: verbetering of wanneer grijp ik... Grijp ik overbodig, zeg maar, zeg maar in? Nou, kijk, wat we hier ook zeggen: van uh, wij geven voorlopig hè, als denkresultaat een grens. Wij willen niet naar het verbeteren van mensen gaan. Trouwens, dat wordt breed gedeeld. Ik heb pas, daar ben ik heel trots op, heb ik de 10 kilometer in 50 minuten gelopen. Dus dat is 5 minuten per mm -hmm. kilometer. Nou, stel je nou voor dat men een aantal medische dingen zo kan veranderen... dat ik dat zomaar in 30 minuten kan doen. Of in 20 minuten of in 10 minuten. Nou, dat is misschien best mogelijk. Maar dan weet je meteen dat het idee van sport is helemaal weg hmm. Maar wat ook de, de vraag is, wat doet dat met de mens? En dat vind ik een eerlijke theologische en filosofische vraag. En theologisch is natuurlijk heel spannend... dat God heeft de mens als kroon op... De schepping gezet. Uh, de mens past in die schepping. Uh, je leest in Genesis hoe die hele schepping zo gemaakt is. Dat die mens daar ook in kan leven. Nou als je nou die, helemaal die mens gaat verbeteren. Wat gebeurt er dan met die mens? Mm. Past hij nog in die schepping? Ja. Komt hij nog tot zijn bestemming? Nou dat zijn heel wezenlijke vragen. Waar je nou niet al te makkelijk overheen moet stappen nee. denk ik. Nou, en ook theologen doen dat denk ik niet.
0: Nee, die vragen die moeten zeker gesteld. Want het is dus niet zomaar een op zich staande techniek. Maar er, er is veel meer over te zeggen. We gaan zo uh, dit gesprek afronden. Maar we gaan eerst uh, ook eens even luisteren naar een column. En uh, die wordt uh, deze keer verzorgd door uh, Henk Stoorvogel.
4: Wat is belangrijker in een preek? De inhoud of de vorm? Mijn stelling is dat inhoud en vorm beide even belangrijk zijn voor een goede preek. En misschien dat er sommigen zijn onder ons die zeggen, nee, maar het gaat toch vooral om de inhoud. Het moet toch vooral waar zijn wat je zegt. Maar de ervaring leert dat je een preek kan hebben die boordevol waarheid is, en toch voor de mensen overkomt als leugen, ...of als onwaarheid, omdat ze simpelweg in slaap worden gepreekt... ...of dat het over hun hoofden heen gaat... ...of dat het zoveel weerstand bij ze oproept... ...de manier waarop het wordt gebracht, dat het alleen maar averechts werkt. Wij kunnen kerken leegpreken, we kunnen ze ook volpreken. En dat heeft niet alleen te maken met een goede inhoud, maar ook met een goede vorm. En daarom is het zo belangrijk dat er veel meer training gaat plaatsvinden... Ook op de vorm. Als ik vertel aan mensen dat God goed is, dat God mooi is, dat God vol energie en vreugde zit. En als ik dat doe met een lang gezicht, als ik helemaal geen zin heb, als mijn, mijn woorden of mijn zinnen veel te lang en te saai worden. Dan communiceer ik iets wat tegenovergesteld is aan mijn inhoud. En met alles wat ik doe, ontkracht ik hetgene wat ik zeg. En dan wordt weer het belangrijk, het gaat er niet zozeer om wat jij zegt, maar het gaat erom wat er bij de hoorder gebeurt. En als het zo is dat de preek een gebeurtenis is, dat het er niet alleen om gaat dat mensen wat horen, maar ook dat ze wat beleven, en uiteindelijk dat ze zelfs wat gaan doen, dan is het cruciaal dat de vorm en de inhoud van de preek naadloos op elkaar aansluiten, dat die elkaar versterken. Mijn ervaring is dat heel veel predikers weinig grip hebben op datgene wat ze in het moment van de preek daadwerkelijk doen. He, ze doen het naar eer en geweten, ze doen het naar beste kunnen, uh, vaak met veel nadruk op inhoud. En sommigen hebben van nature ook veel affiniteit met vorm. Maar mijn pitch is dat het belangrijk is voor de komende jaren om fors te investeren op vorm... Niet slechter te worden op inhoud, maar een inhaalslag te maken op vorm.
0: Henk Stoorvogel met zijn column. Well, Maarten van Kerk, is dat misschien ook wel uh, advies wat jullie kunnen gebruiken als het gaat over deze discussie?
1: Nou, in ieder geval hebben wij geprobeerd om in dit boek veel aandacht te geven aan de, aan de vorm. Aan de vorm, goed gedaan. Om juist ook een spanningsboog te krijgen in elk hoofdstuk en een spanningsboog in het hele boek. Dus ik denk dat Henk Stoorsvogel een aantal prachtige dingen heeft gedaan.
0: Helemaal wat tevreden. Wat hopen jullie dat dit boek gaat uh, veroorzaken, teweeg gaat brengen?
1: Nou, dat kun je natuurlijk nooit voorspellen. Zeker niet als het boek geschreven is door... Bekende christelijke auteurs. Of in ieder geval waarvan bekend is dat ze christelijk zijn. Nou, want wij hopen dat het ook echt bijdraagt aan een maatschappelijke discussie. En dat is belangrijk voor kerken. Dat is belangrijk voor politieke partijen. Er zijn weinig boeken die toegankelijk zijn geschreven. Op dit gebied. En wij hopen dat dit boek ook die functie gaat vervullen. En dat mensen ook beseffen dat het is niet alleen techniek of medische techniek. Maar het gaat ook om vragen van zin van het leven. Tot je best... Bestemming komen, wat is er nog heilig als je bezig bent met bepaalde technieken? Nou, puur al het stellen van de vraag is denk ik heel belangrijk om als samenleving met dit soort technologieën om te gaan.
0: Ja, in het boek Morgen wordt alles beter. Maarten Verkerk Slagen jullie er in ieder geval in, wat mij betreft. En ik denk ook wat Mark betreft. Om uh, ons uh, het kader aan te bieden om daarover te spreken. Dank je wel daarvoor. Dank voor je komst hier naar uh, de podcaststudio. En uh, ja, als u geïnteresseerd bent in theologie. En dat bent u natuurlijk. Want anders luistert u niet naar deze podcast. Ga dan uh, ook naar de website theologie.nl. Actuele Theologie is daar te vinden. En uh, deze podcast gaat uh, elke maand verschijnen. U kunt zich abonneren via uw favoriete podcast-app. En volgende maand dan gaan wij in gesprek met Nicolaas Sintobin. Jezuit is hij, heeft een boek geschreven over het onderscheiden en over het voorrang geven aan je gevoel. Nou, dat vind ik wel intrigerend. Uh, graag tot een volgende keer.